0: സഞ്ചാരികുടെയർ കുറിപ്പുകളിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ഈ പങ്ക്തി തുടരുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ
1: ശ്രീ ബൈജു എൻ നായർ അതുപോലെ സന്തോഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വളരെ വ്യക്തത ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഓരോ കാര്യത്തെപ്പറ്റും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു സന്തോഷേതായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടുമായിരിക്കാം സന്തോഷം മന്ത്രിയാകണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എങ്കിലും ആകണം എന്നുള്ള വണ്ടി പലരും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഏ ഞാനെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം സന്തോഷം ടൂറിസം മന്ത്രിയാകണം മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിലൊക്കെ കടന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഉല്ലാസമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും
0: ഓ അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് മോദിജിയെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിനത്തെ ചോദ്യം മൂപ്പരെ സമ്മതിക്കോ അല്ല സമ്മതിച്ചാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടെടുത്താൽ ഞാനിതിൽ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഒരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ലോകയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സമ്പത്തില്ലാത്തതല്ല റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തതല്ല പൈതൃകം ഇല്ലാത്തതല്ല പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കില്ലാത്തത് ഒരു കൃത്യമായി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായ ഒരു ജീവിത വീക്ഷണം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു ജനാവലിയാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് പൗരബോധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ സിവിക് സെൻസുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്ന സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വീക്ഷണ വീക്ഷണമുള്ള രാഷ്ട്രമെന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയുള്ള എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ആ കഴിവുകളിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായി മാറാൻ പാഷനേറ്റായി പണിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ആ മട്ടിലുള്ള നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാണാതെ പഠിക്കുന്ന കുറേ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മാത്രമല്ല വേണ്ടത് ഈ മാറുന്ന കാലത്തിനും ലോകത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗംഭീരമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഓരോ യുവാവും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലോകനിരവാരമുള്ള പൗരന്മാരായി മാറിയ ആളുകളുടെ ഒരു ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ നമ്മളൊരു വേസ്റ്റ്ബിൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരു ചെടി വളരുന്നത് കണ്ടാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ജീവനുള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയുമൊക്കെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം ആദരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കും പൗരന്മാർ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ എത്ര വിലമതിക്കണമെന്നറിയുന്നവരായിരിക്കും അവർ നമ്മുടെ സഹജീവികളെ എത്ര സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നവരായിരിക്കും അവർ മതത്തിൻ്റെ അന്ധമായ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീവ്ര ചിന്തകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി മാനവികതായെന്നതിൽ ഒന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായി അവർ മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോകത്തെ നയിക്കുന്ന ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമായി മാറും പ്രാകൃത ഗോത്രജനവിഭാഗം എന്നതിൽ നിന്ന് പരിഷ്കൃത ജനവിഭാഗമായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബൗദ്ധിക നിലവാരമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നിലയിലേക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയോടൊപ്പം വാണിജ്യശക്തിയും ബൗദ്ധിക ശക്തിയുമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറും അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് ലക്ഷ്യമിടാൻ കഴിയൂ അത് സാധ്യമാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇതൊന്നും ആരും അറിയാനിട്ടല്ല എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പല നിലപാടുകളോടും കടുത്ത എതിർപ്പൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കണ്ട ഇല്ല ഞാനാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഉല്ലാസനാഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും സന്തോഷം ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു ഗ്രാമം എന്നെ ഞാനത് നന്നാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആരും ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ല ഏൽപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം
0: ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആരും ഏൽപ്പിക്കില്ല എന്ന്
1: ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമസഭ കാരണം
0: ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തണ്ണീർമുക്കം പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാസ്റ്റർ പാർട്ടിയുടെ ട്രിബൽസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അന്നത്തെ എന്നെ വിളിക്കുക എന്നെ കാണാൻ വരികയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇതിന് തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷവും കൂടെ സമ്മതിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നോട്ടീസ് അയയ്ക്കും അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സന്തോഷ് ജോർജ് വള്ളങ്ങര കട്ടുപിടിച്ചു ഈ നാട്ടിനെ എന്ന് പറയും സന്തോഷ് ജോർജ് വള്ളങ്ങരയുടെ വ്യക്തി താൽപ്പര്യങ്ങൾ അവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയും പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും കൂടെ തീരുമാനിക്കണം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിക്കണം നമുക്ക് ഈ മാറ്റം വരണം നിങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ
1: റെഡിയാണ് അവരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഭരണപക്ഷത്തിന് ഗുണമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ കാലത്ത് നന്നായി എന്ന് ഒരിക്കലും ആരെക്കൊണ്ടും പറയപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ടാവും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി ഒരടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അഭിലാഷ് വി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ യു ഹാപ്പി ആർ യു അച്ചീവ് ടാർ ദറ്റ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതലക്ഷ്യം നേടിയോ
0: ജീവിതലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് നേടിയെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഉറക്കം ഞാൻ ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ഇല്ല ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ലോകത്ത് എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ കാണാവുന്നതും അനുഭവിക്കാവുന്നതും ചെയ്യാവുന്നതുമായ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് മരങ്ങാട്ടുപുള്ളി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഈ അവസ്ഥകളിലൂടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ചെയ്യാനില്ലെന്നല്ല അത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അവസരം കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാം
1: അതിനോട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൂടെ ചോദിച്ചേക്കാം അത് ഇത്തിരി ഞെട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എങ്കിൽപ്പോലും ഫാസിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ അവസാനകാല ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചോളാനുള്ള സൂചനയാണ്
0: ഞാൻ അവസാന കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാന കാലം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവസാന കാലം അവസാനി അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് അതിനു മുമ്പേ അവസാനിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കാമല്ലോ ഞാനൊരു വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഞാനിത് അമേരിക്കയ്ക്കാണ് പറക്കുന്നത് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പണ്ട് സെബു പസഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എയർലൈന് ഫിലിപ്പീൻസിനുണ്ടായിരുന്നു അത് സ്ഥിരം കടലിൽ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാലം അതിന് പേരിട്ടത് സെബു ടു പസഫിക് എയർലൈൻസിനാണ്
1: ഒറ്റ ഡെസ്റ്റിനേഷനേ ഉള്ളു അല്ലേ എന്ന് പറയുമല്ലേ ഞാനതിലാണ് അതേറ്റവും അവസാനം തായ്വാനിൽ നിന്നും യാത്രയിലേക്ക് വന്നത് സെബു പസഫിക്കിലാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് സെബു ടു പസഫിക് എയർലൈൻസ് ഇനിയൊരു ചോദ്യം അത് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നസ്താർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ലിസ്റ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് യു ഡിഡ് ഇൻ ട്രാവൽ
0: ഐ എട്ട് ലിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോട്ട് റിമെംബർ ഓൾ എന്നാലും ആഫ്രിക്കയിലെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കരീബിയൻ ചില രാജ്യങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ പസഫിക്കിലെ ചില വിദൂര ദ്വീപുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് രാജ്യങ്ങൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പേരിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സന്തോഷ് അങ്ങ് തീവ്രമായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇനിയുണ്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇറാനിൽ പോയില്ലേ ഇറാൻ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പണ്ടേ സൗദി അറേബ്യ പോയില്ല അത് ഈ സഞ്ചാരം ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മളെ ഇപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിക്കൂടെ ആളുകൾ ചോദിക്കും തജിക്കിസ്ഥാനില് ഞാൻ പോയല്ലോ പാകിസ്ഥാനിൽ എന്തു പോകാത്ത ഈ പാകിസ്ഥാനില് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പോലും ചില പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പം ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല ഞാനൊരു വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ എനിക്കൊരു തെറ്റായ പ്രൊഫഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജേർണലിസ്റ്റിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മീഡിയ പ്രൊഫഷൻ കാരണം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ വിവരം ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടും എവിടെയും കിട്ടും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് സഫാരിയെക്കുറിച്ച് സഫാരി ചാനൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തനായി അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പാകിസ്ഥാനിലോ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാലൊരു വ്ളോഗരെ അങ്ങനെ അവർ പരിഗണിക്കുന്ന പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ലിസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് എന്നെ എടുക്കില്ല എന്നെ കേറ്റില്ല കാരണം അവർ ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷം ചോദിച്ചുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെന്നായി എന്നാലൊരു സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് പോവുകയും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് അവർ വിശദ തരുന്നതിന് മുമ്പ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രകടമായി വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലും ഗൂഗിളിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ സന്തോഷം ചോദിച്ചുള്ളവരെ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായ കഥ അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ അടുത്ത കാലം വരെ ഒരു ഒരു അന്യരാജ്യത്തെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിത്രീകരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അനിഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തുപിടിച്ച് ചകത്തിടും പിന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണിയാവും അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പോകാറുന്നത് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അനുവാദം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും നോർത്ത് കൊറിയെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് തീർച്ചയായും പാകിസ്ഥാനിലൂടെ ദീർഘമായ സഞ്ചാരം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുത ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനിലെ മനുഷ്യന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മനുഷ്യനോടും ദേഷ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം തുർക്കിയിലൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കപ്പിളോക്കിയ ഭാഗത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ കപ്പിൾസാണ് അവരുടെ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പല പലഹാരങ്ങളും ഞാനത് കത്ത് നിർത്തത് കാരണം അവരതുപോലെ എന്നെ സൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും അവർ പാകിസ്ഥാൻകാരാണെന്നും മനസ്സിലായത് അവർ രണ്ട് ഞാനവരെക്കുറിച്ചും അവരെന്നെക്കുറിച്ചും കരുതിയിരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ വംശയനായിരിക്കാം പക്ഷേ അമേരിക്ക എന്നും മറ്റേ വന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് അവരും അങ്ങനെ ഏതോ ഇന്ത്യൻ വംശയർ അമേരിക്ക എന്നൊന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവർ ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നീടാണെനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ ഹിന്ദിയോ ഉറുദുവോ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഹിന്ദി പോലെയാണ് തോന്നിയത് അവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർ കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം എനിക്ക് തരുന്നു അവരുടെ കുട്ടിയെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ആ കുട്ടി എൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ത്യക്കാരനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് പാകിസ്ഥാന് ഒരു ശത്രുരാജ്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഒരാൾ ശത്രുവായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് ടീം തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീമിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് മറ്റേ ശത്രുവായല്ലേ പറ്റൂ എങ്കിലല്ലേ കളിക്കൊരു വാശിയുണ്ടാവുകയുള്ളു ത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ പറയലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നത് അത് വലിയൊരു ഒരു അപകടമാത് എനിക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ ശ്രീലങ്കെന്നോ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നോ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നൊന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മതത്തിൻ്റെ രൂപമല്ല മനസ്സ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ രൂപം വരുന്നത് അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം വരുന്നത് അത് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിൻ്റെയോ ചരിത്രമല്ല ഒരു മൂവായിരം വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നവന് മതമൊക്കെ അതിനുശേഷം പൊട്ടിമുളച്ച ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ കാര്യവും സമയമൊന്നും വേണ്ടത് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നതാണെന്നും ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങളൊന്നും
1: അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട് അതൊരു വിവാദ ചോദ്യമാണ് ഹാവ് യു അവർ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് എനി വൺ ഓ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് യു ഡ്യൂറിങ് യുവർ ട്രിപ്സ് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അതിലത്തെ ഒരു വിവാദം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്
0: ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ തിരിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം
1: ഇടയ്ക്കിന് സ്ത്രീകൾ അല്ലേ നമ്മളെ കരുതി എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിവാദം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഹാവ് യു അവർ ഫേസ്ഡ് റേസിസം ഇൻ എനി കൺട്രി ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊലികൾ കറുത്തവൻ എന്നുള്ളൊരു ഇത് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു തൊലി കറുത്തില്ല ഇപ്പം മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മേക്കപ്പിനും ഇല്ലേ ഒരു പരിധിയൊക്കെ
0: ഈ വർണ്ണവിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകത്തെവിടെയും അത് കേരളത്തിലുമുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലുമുണ്ട് യൂറോപ്പിലുമുണ്ട് അമേരിക്കയിലുമുണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പോളിഷായിട്ട് വർത്തമാനം പറയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അത് നമ്മുടെ വീട്ടുകളില്ലല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളില്ലല്ലേ നമ്മളൊരു വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് തൊലി നിറം മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത ഒരാളെപ്പോലും നമ്മൾ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിനെ വേണം നമ്മൾ നമുക്ക് മറച്ചു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കാന്നുള്ളതല്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പക്വുമായി മാന്യമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ ഈ യാത്രകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം ഇത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് അത് മാന്യന്മാർ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല പാശ്ചാത്യർക്ക് ഇത് വലിയ തോതിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ സായിപ്പന്മാരുടെ കറുപ്പും വെളുപ്പും തമ്മിലുള്ള വർണ്ണവിവേചനം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് വെളുപ്പിൽ നീ ഇറ്റലിക്കാരനല്ലേ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് കേട്ടോ എന്നുള്ള വിവേചനം പോലും ഉണ്ട് അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ നീ ഡച്ചുകാരനല്ലേ ഞാൻ ബെൽജിയംകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് പൗരനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വലിയ ചാടണ്ടെന്ന് പറ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണവിവേചനമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നീ മിക്സ്ഡല്ലേ ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണവിവേചനമുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എവിടെ ചെന്നാലും ഇന്ത്യക്കാരൻ വർണ്ണവിവേചന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ രാജ്യം മറന്നുപോയി ഇവൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കൂലി കൂലിന്നാണ് അവനതൊരു തമാശക്കായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാ ആ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ കൂലീസ് എന്നാണ്
1: വിളിക്കുന്നത്
0: ഒന്നാമെന്ന് ചോദിക്കേ ബ്രിട്ടീഷുകാരിട്ട പേരാ ഇന്നും ആ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ ചെന്നാൽ അവിടെ കുറേ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് കരീബിയൻ ഏതോ രാജ്യമാണോ അതോ ഈ മൗറീഷ്യസ് പോലുള്ള രാജ്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരനെ കൂലീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുളി കുളി എന്ന് വിളിക്കും എനിക്കത് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല കോൾ ദാറ്റ് കൂളി സായിപ്പുമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂളിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക എന്നെ വിളിക്കുന്നതാ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വി കോൾ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളി അവൻ വലിയ സ്നേഹത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പരിഗണന തരുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പരിഗണനയാണോ പരിഹസിക്കുന്നാണോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികള് നമ്മള് മുതിർന്നവരാരെയെങ്കിലും കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാ അത് നേരാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരെ വിളിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവനതിന്റെ അർത്ഥം അറിയത്തില്ല ഇതൊരു പരിഹാസപ്പേരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവൻ കരുതിയിരിക്കുന്ന പാവം ഇന്ത്യക്കാർക്കെല്ലാം കൂലീസ് എന്നാണ് പേരുന്ന എന്നെ കൂലീസ് എന്ന ആ ദിവസം മുഴുവൻ അവൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതൊരു മോശംപ്പെട്ട പേരാണ് ഞാൻ സായ്പനോട് കണ്ടാൻ പോവില്ല അതെന്തോ വലിയ അവാർഡ് കിട്ടിയവർക്ക് കിട്ടുന്ന പേരാണ് എന്നുള്ളതായിട്ട് ഞാനും അങ്ങനെ നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളരെ മോശാനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറി ഒരു ടൂർ പോവുകയാണ് ഒരു ഒരു പാക്കേജ് ടൂർ അവിടുന്ന് ഞാൻ വിൻസർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ബാത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ലണ്ടറിയിൽ ബസ് കയറിതാണ് ഒരു പാക്കേജ് ഒരു വൺ ടൂർ അപ്പം ഞാനാദ്യം തന്നെ ഈ ബസ്സ് പുറപ്പെടുന്നിടത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഏറ്റുപോ ചെന്നു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ആ മുമ്പിലെ സീറ്റിൽ കിട്ടണമല്ലോ താമസിച്ചെന്നാൽ വല്ലൊരു നേരത്തെ കയറിയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു വെളുപ്പിനൊരു നാല് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നാലര അഞ്ച് മണി ആറ് മണിക്കവിടെ ചെല്ലേണ്ടത് ഞാനൊരു അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്തി ബസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്ത് കാത്ത് നിപ്പായി മഞ്ഞും കൊണ്ട് ബസ് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ചാടി മുമ്പിൽ കയറി അപ്പോൾ കുറേ സായ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ക്യൂവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അവർ പുറകെ വന്നു ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിലിരുന്നു ഡ്രൈവർ എന്നെ രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഗോ ബാക്ക് Hmm. this seat is not for you, that is റിസർവ്ഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാ റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ അവിടെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ഗോ ടു ബാക്ക് സീറ്റ് അസേന ഞാൻ ബാക്ക് സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു പിന്നെ കയറി വന്ന സായിപ്പമാർ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ വന്നവരവിടെ കയറിയിരുന്നു ഇവനൊരു റിസർവേഷനും ഇല്ല പോയില്ല അതുപോലെ ഒരിക്കലും രാത്രിയിൽ ലങ്കാസ്റ്റർ എന്ന് പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നു അവിടെ ഇതൊക്കെ എത്രയോ വർഷം കുമ്പത്തെ കാര്യം ഞാനീ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റമ്പതിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലോ രണ്ടായിരത്തിലോ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ ലങ്കാസ്ട്രിൽ ചെന്നിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ചാൾസ് ദിക്കൻസ് സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്ന കഥ എഴുതുമായിരുന്ന ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് അക്കാലത്തെ അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഡ്ജാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുതിര വണ്ടികളെ കുതിര കെട്ടുന്ന ലായമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ സത്രം ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ സത്രം അതിലൊരു മുറിയിൽ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് ആ മുറിയിലിരുന്നാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിയിലാണ് ഞാൻ അന്ന് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ റോയലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു പുരാതന ബ്രിട്ടീഷ് നഗരം ഈ ലങ്കാസ്റ്ററിൽ അപ്പം ഞാനിത് വായികി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം രാത്രിയിലെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കണം മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഈ രാത്രിയുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ചാൽ ധിക്കനെ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അപ്പം ഒരു മൂഡിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസൊക്കെ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പം അവിടെ കടകളെല്ലാം അടച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മഞ്ഞ് കാലത്ത് നേരത്തെ അടയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു കട മാത്രം തുറന്നിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ വിൽക്കുന്ന സൂപ്പ് മാത്രമാണ് സൂപ്പ് എങ്കിൽ സൂപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കയറി ചെന്നു അത് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണോ എന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു കുടത്തിൽ പലതരം സൂപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലെ ഒരു കുടത്തിലെ സൂപ്പിൻ്റെ കൊടത്തേൽ തൊട്ടു അവനങ്ങ് ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നീ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ കുടത്തേൽ തൊട്ടു എനിക്ക് അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നി ഈ കുടത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ തൊടുന്നത് അപ്പം ഈ അകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെല്ലാം നോക്കുകയാണ് നമ്മളെ എടോട്ട് Don't touch on it! ഡോൺ ടച്ച് ഓൺ ഇറ്റ് ഓർത്തിറ്റ് എനിക്കങ്ങോട്ട് തൊലി ഒരിഞ്ഞു പോയ പോലെ നമുക്ക് ഞാനത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കുടം കുടാൽ ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് സമോവർ പോലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനകത്ത് സൂപ്പ് അതിലിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരം സാധനങ്ങൾ ഈ ധാന്യം കൊണ്ടുള്ള സൂപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പ് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളാണ് അതിലേതോണം അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വെറ്റേറിനാണെനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലിങ്ങനെ തൊട്ട് ദിസ്വൺ തൊട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ ഒരു സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും തൊടിയലായിരിക്കും മനുഷ്യർ അല്ല
1: എന്നാലും
0: ഒരു പുറത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് എന്താ സംസ്കാരം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല
1: അവിടുത്തെ
0: സംസ്കാരശൂന്യന്മാരായിരിക്കും കുടത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങുന്നത്
1: ഓടിച്ചെന്നെ പക്ഷെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞത്യൻ ആ അതാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഒന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കുടമല്ല ഞാൻ കുടത്തിൻ്റെ പുറത്തങ്ങ പരിചാരി
0: ഇന്ത്യക്കാരനാണെപ്പോലും കൊടത്തിത്തൊടരുത്
1: അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം അതൊരു രസികൻ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ നാടിന് അടുത്തുള്ള ആളാട്ടോ തോമസ് കോട്ടയം പാലായിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റാം പാലായിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് അറിവില്ല ഞാനിവിടുത്തെ തരണല്ല